0: Les frontières entre convictions personnelles et activités pro. Comment nos convictions nous poussent au meilleur Comment réussir à faire cohabiter des choses qui pourraient paraître contraires On en parle aujourd'hui avec Marion-Jacques Bertold. Cinq colonnes à la line, notre invité de la semaine Marion-Jacques Bertol, bonjour. Bonjour Cédric. Voilà, dernier volet de notre euh, entretien cette semaine. Ça va Ça s'est bien passé ça Je le fais avec joie <rire> et puis euh, vraiment très heureux d'être euh, au micro de Arc-en-Ciel. Alors, on, on le disait, on l'a dit euh, donc, à plusieurs, euh, plusieurs moments. Déjà, vous avez été euh, donc, dans le monde bancaire pendant 40 ans et en fin de carrière, donc, directeur général adjoint à la caisse d'épargne du Grand Est Europe. On parlait également hier de, de vos convictions chrétiennes qui s'expriment notamment dans toute une série d'engagements associatif. Alors, et, et je, vous avez saisi d'ailleurs naturellement la balle au bon, il euh, y a effectivement une dynamique d'interaction entre conviction personnelle, conviction chrétienne pour vous, et activité professionnelle, mais en même temps il doit y avoir un juste équilibre là aussi dans cette interaction. Comment est-ce que vous l'avez vécu vous
1: Comment j'ai vécu cet équilibre oui. C'est d'abord la, la vigilance de ne pas euh, se faire manger entre guillemets l'un par l'autre. Hein. Et donc, je l'ai dit, de la, la gestion du temps, mais aussi de, de choisir des, des engagements extra-professionnels où vous avez le sentiment d'apporter quelque chose à titre personnel, mais aussi de recevoir. Donc, de, je dirais, avoir une capacité de discernement pour, pour bien voir et identifier quels sont les domaines où je souhaite m'investir. Là, je suis depuis maintenant quelques années membre du, du conseil de, de gestion de la clinique RENA, qui est au Port-du-Rhin, port euh, parce que là, je peux apporter des conseils compétences un peu sur le plan de la gestion et en même temps dans un très très beau projet Ocuménique puisque RENA est le regroupement de trois cliniques juives, catholiques et protestantes. Donc je retrouve à la fois une, une possibilité de mettre des compétences professionnelles à, à disposition et en même temps de travailler sur un beau projet en fait de, de regroupement de, de, cli de cliniques confessionnelles. Et je trouve que c'est de trouver effectivement des, des engagements où à la fois vous pouvez mettre en avant vos, vos compétences professionnelles, les utiliser, et en même temps des engagements qui donnent du sens euh, pour, pour le prochain, pour l'autre.
0: C'est vrai que je vous ai entendu parler de, aussi de votre rôle auprès des diaconesses, hein, sauf erreur, et c'est presque étonnant aujourd'hui que de nombreuses maisons de retraite, un, enfin, un hôpital qui maintenant est maintenant mais euh, euh, soit issu du, du monde protestant pour le coup, sauf erreur. Hein. Vous, vous oui, 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 fait oui, oui de je suffisant. suis
1: effectivement depuis de là, plus d'une dizaine d'années au, au conseil de, de surveillance des, des diaconesses de Strasbourg, euh, qui gérait avant la, la clinique du diaconat, maintenant cette clinique a rejoint RENA, mais qui gère encore cinq maisons de retraite, un centre de formation, des centres de soins infirmiers. Et euh, j'ai beaucoup d'admiration pour les sœurs diaconesses qui, effectivement, euh, n'ont pas perdu leur engagement à la fois Bien sûr, spirituel, mais engagement aussi au service de l'autre. Et, et je dois dire, je fais un petit clin d'œil, puisque je suis un Européen convaincu, j'ai été proposé par les, les sœurs diaconesses à rejoindre le présidium du mouvement mondial des, des diaconesses, euh, donc euh, pour représenter les communautés diaconesses, principalement de Reuilly, en, en région parisienne, et puis de, de, de Strasbourg. Et donc d'avoir de, des réunions. Là, je vais prochainement à Berlin, euh, donc de retrouver une dimension internationale qui a toujours été chère dans, dans mon parcours professionnel. Les réunions se font en anglais, donc ça me permet de, de maintenir aussi la, la langue de Shakespeare un petit peu. Euh, et donc, euh, je, je dois dire que c'est un très très bel engagement, euh, les sœurs diaconesses, d'être au service de, de, ce, de cette belle communauté.
0: Oui, vous allez pouvoir l'allemand, l'anglais, pardon, et l'allemand, hein, les, les deux langues que vous parlez. Oui, alors j'ai
1: effectivement, je suis euh, bilingue français-allemand parce que j'ai appris presque le français comme une langue étrangère étant, ayant grandi dans un village euh, alsacien, alsacien. Euh, je ne parlais que l'alsacien, donc j'ai appris très facilement euh, l'allemand enfin l'allemand par la, le biais de l'alsacien et j'ai toujours aimé, d'ailleurs j'ai fait l'anglais première langue, hein, le fait d'avoir travaillé à Bruxelles en trois langues et, euh, et d'avoir aussi travaillé aux états unis m'a permis de maintenir l'anglais. Je garde ces, ces deux langues étrangères à flot. J'ai fait un peu de néerlandais aussi, un peu d'espagnol, mais je le pratique beaucoup moins que les deux autres langues.
0: Alors justement, pour revenir à la question justement de l'interaction entre euh, la, vie, la vie chrétienne, les convictions chrétiennes et euh, l'activité professionnelle, euh, est-ce qu'on on peut citer, on parlait déjà de la prière précédemment, est-ce qu'on peut citer des, des, des situations où le, la conviction chrétienne, votre conviction chrétienne, ça a clairement été un plus, clairement été un atout et ça vous a permis d'avancer euh, dans, euh, dans, dans un cadre professionnel, en tout cas de votre point de vue. Effectivement, ça a été quelque chose qui, a, qui vous a permis d'avancer et d'être mieux, quoi, tout simplement.
1: Alors, je pense que la, les situations les plus, les plus significatives, c'est dans le domaine des ressources humaines. Il m'est mmh. arrivé dans mon parcours de devoir procéder à, à des licenciements de, de collaborateurs, bien sûr aussi à des, à des recrutements. Alors, commençons par la partie la plus difficile des, des licenciements. J'ai toujours essayé de... Je n'ai jamais été, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, d'être un tueur sur le plan RH. Hein. C'est toujours essayer, de, tout en veillant à un niveau d'exigence vis-à-vis des collaborateurs, mais de veiller à une ouverture et au respect de l'être humain. Donc, c'est l'accompagnement de situations de séparation où on respecte la personne et on ne la, on ne la casse pas définitivement. Donc, ça, ça a été dans le domaine, effectivement, des, euh, des licenciements.
0: Et vos valeurs ont... Euh, oui,
1: m'ont vraiment beaucoup aidé oui. euh, dans, dans la manière d'appréhender à la fois euh, le traitement du dossier de séparation, mais aussi dans le cadre des entretiens à voir avec le collaborateur. Fermeté, mais en même temps, euh, bienveillance euh, sur le plan humain. Lors des recrutements, euh, notamment des recrutements de, de proches collaborateurs, je me souviens d'avoir recruté un, un directeur de, de back-office, euh, j'avais quatre, quatre candidats, trois étaient des experts en, en back-office et un n'avait jamais piloté euh, ce type d'activité, mais il avait des valeurs humaines très très fortes et j'ai choisi ce, cette personne. Et pourquoi Parce que j'ai senti qu'il a des vraies valeurs humaines, donc une grande capacité d'adaptation, et ça a été une, une réussite par la suite. Donc je dois dire que mes, ma, conviction de, de, mes convictions ma conviction chrétienne, ma vie de foi, m'a aidé à, à, à traiter des situations à la fois plutôt heureuses, mais aussi des situations plus difficiles, en ayant le souci de la, du respect de l'autre et le souci de la bienveillance sans exclure la fermeté. C'est
0: vrai que le, les, les convictions chrétiennes, sans, les, sans vouloir les idéaliser, etc., mais quand même poussent, à, poussent au meilleur, hein, sur le point de, point de vue de la moralité. Hein. Donc, euh, interdiction de, enfin, de, de, des vols, de, de la malhonnêteté, on essaye de, de faire pour l'autre ce qu'on aimerait qu'il soit fait pour nous-mêmes. Mmh. Donc, c'est une exigence très très forte par rapport à, à, à l'autre. Est-ce que, parfois, c'est pas incompatible avec une direction d'entreprise de haut niveau, où, effectivement, bah, peut-être parfois, il faut jouer des coudes, non
1: oui, euh, il faut jouer des coudes. Disons, là, comme dit, le, le fait de, 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 mettre, de vivre une vie de foi et de la concilier avec, avec une vie professionnelle n'exclut pas qu'il y ait des télescopages, je dirais, internes. Hein. Euh, ça, c'est évident. Mais euh, je crois que, comme dit, je, je, je le redis, dans, dans la prière, dans la recherche de, de solutions équilibrées, euh, pour mettre euh, en, en, en équilibre l'intérêt de l'entreprise, mais aussi l'intérêt du, du collaborateur. Cet équilibre, euh, je veux dire, quand on est chrétien, on peut mettre les choses sur la table et avoir, euh, je pense, l'éclairage et le discernement qui, euh, qui est important à ce moment-là. C'est vrai que l'intérêt de l'entreprise euh, prime, mais sans écraser, effectivement, et sans, euh, sans maltraiter euh, l'être humain.
0: Alors, du coup, une autre question en prolongement de tout ça, mais qui va dans la logique. On pourrait, on va dire que certaines personnes pourraient penser que la logique économique d'une banque est un peu incompatible avec une, une, une logique de, de vie chrétienne. Euh, on pense à, à, à effectivement le, une, une dynamique d'argent de, 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 à tout prix euh, contre une dynamique de, de, de l'humain avant tout euh, euh, liée à la vie chrétienne. Euh, quel est votre sentiment par rapport à, cette, à ce qui
1: pourrait sembler euh, dual alors, je, je crois que les banques ont, ont une mauvaise image souvent mmh. dans la société, hein, euh, surtout euh, euh, faire des profits sur les marchés financiers. Et tout. Alors, il faut, faut, la banque, euh, d'une manière générale, a une volonté d'accompagner les projets des clients, entreprises, euh, artisans, commerçants, euh, particuliers. Donc, c'est plutôt une logique de, de partenaire et de recherche de, de, de meilleures solutions pour accompagner. Et je trouve que la, le métier du banquier est, est noble à, à ce niveau-là parce que vous êtes là au, au moment de, de la naissance, à la limite jusqu'au jusqu jusqu décès, hein, pour le traitement des, des successions. Donc, la banque est un, est un métier que je considère comme noble, malgré l'image qui est parfois euh, faussée ou ternie euh, dans, le, dans le grand public. Je, je crois que euh, quand on veut euh, travailler dans, dans, un, dans un domaine qui, a priori, a une, plutôt une, une image un peu, un peu dégradée, il est important de, de porter ses convictions et, et de ne jamais euh, perdre, je dirais, le, la volonté de, 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 de bien faire son travail. Alors, certes, les entreprises ont une ob un objectif de rentabilité et de performance, donc il faut qu'on qu ait du résultat, il faut qu'on ait du résultat financier pour à la fois payer les collaborateurs, mais aussi pour investir. Euh, mais ça n'exclut pas qu'on soit attentif au, au bien-être des collaborateurs. Et je crois que les entreprises qui réussissent de nos jours... Et notamment avec les, les jeunes générations qu'on appelle X et Y, où la bien-autre travail est importante, où le, le zapping est de plus en plus euh, prédominant. Ça me plaît, euh, oui, si ne me plaît pas, je, je quitte. Donc, on zappe beaucoup aussi, même la vie professionnelle. Il est important que des, des entreprises développent, je dirais, une, une, triple, une triple philosophie. La philosophie, effectivement, de la performance, parce qu'elle est nécessaire pour développer euh, le rang, le rang, euh, les investissements et pour se développer. Le prisme aussi des valeurs, je, je dirais, j'ai je, je rencontré actuellement dans le cadre de mes fonctions de président de RCF, euh, beaucoup de chefs d'entreprise en, en Alsace euh, et je trouve qu'il y a une, une, une belle, euh, un, un grand nombre de chefs d'entreprise qui portent des valeurs et des valeurs souvent humanistes ou chrétiennes dans la manière dont ils l'entreprise. Et, et on a beaucoup de plaisir à, à travailler dans une entreprise qui donne du sens, qui porte des valeurs. Ça n'exclut pas, comme dit la recherche, la rentabilité. Et le troisième élément qui, qui me semble important, c'est le bien-être au travail. Le bien-être au travail prend de plus en plus d'importance euh, on doit être attentif aux collaborateurs pour que euh, l'épanouissement personnel euh, existe et, et se développe. Et, et donc, l'équilibre de la rentabilité, de la performance avec le sens et le bien-être au travail, pour moi, c'est trois éléments clés pour la réussite d'une entreprise. Et quand ça rejoint un, un thème qu'on avait abordé lors d'une émission précédente, c'est d'aller au travail dans la joie. Mmh. Vous allez dans tra au travail dans la joie si vous vous sentez bien, avec vous, avec vos, vos collègues. Si vous travaillez dans une entreprise où vous sentez qu'elle apporte quelque chose à la société, qu'elle a du sens, une entreprise aussi qui, de, qui, qui est rentable parce qu'on a bien aussi envie d'avoir des augmentations de salaire de temps en temps.
0: Je, je pense que ça va nous parler, ça. <rire> Merci beaucoup, Marion-Jacques Bétoile, en tout cas, pour ces, ces très nombreux conseils hein, que, que vous avez distillés là, tout au long de, de ces émissions de cette semaine, qu'on a pu passer en votre compagnie. Donc, euh, on le rappelle, hein, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, vous, vous êtes aujourd'hui à la retraite. Vous avez été, pendant 40 années, euh, donc, euh, en activité dans le milieu bancaire et en fin de carrière, directeur général adjoint à la Caisse d'épargne Grand Est Europe. Vous êtes aujourd'hui président euh, de RCF Alsace, donc cette radio associative qui émet sur le DAB. Donc, il faut d'un nouveau nouveaux postes de radio, si vous voulez, ou, ou une nouvelle voiture, et bientôt, ça va se démocratiser plus fort pour écouter RCF Alsace, et bientôt, euh, ça sera un petit peu partout. Euh, et également, euh, engagé, on n'a pas pu euh, faire toutes les parenthèses, mais engagé dans d'autres euh, projets euh, associatifs euh, d'ampleur. Et, et merci, hein, tout simplement. Euh, moi, je rencontre beaucoup de, de gens très intéressants et c'est très intéressant à chaque fois. Et merci beaucoup pour ce partage d'expertise et pour tout cet engagement. Ouais, vraiment à, super.
1: Avec plaisir, Cédric. Merci aussi à vous. Ce fut un, un bon moment aussi de, de partage et d'enrichissement mutuel. Oui. Merci. À très bientôt et bonne suite à RCF Alsace. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.
0: Cinq colonnes à la line, notre invité de la semaine.